0: La radio ne parla,
1: Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Io ti
0: amo. Ti amo.
1: Ti amo. Ti amo. Ti amo.
2: Ti amo. Io ti amo.
1: Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
0: How can Io non ti amo più. 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 Io non ti amo 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 più. Io non ti amo più. Io non ti amo A che vedere con la violenza contro le donne, l'abuso della parola amore, l'equivoco che cresce su questa parola amore. Siamo in diretta da Cervetri, un comune alle porte di Roma, da Piazza Risorgimento, da questa eh, piazza, anzi da una piazza qui vicinissima, partirà tra poco una fiaccolata, una fiaccolata in ricordo eh, di una ragazza di 19 anni, massacrata di botte il 3 febbraio dall'uomo che lei pensava eh, fosse il suo amore, dall'uomo pensava che lei pensava eh, l'amore masse questa ragazza dal 3 febbraio è in coma vegetativo al San Camillo eh, di Roma. Quante sono le persone come Chiara? Intanto vi devo dire che in questa piccola città etrusca ci sono tantissimi manifesti con scritto con grande chiarezza io sto con Chiara. Essere con Chiara significa essere a favore dell'eliminazione della eh, violenza contro le donne. Lo sapete, l'avete sentito dai giornali radio, da altre trasmissioni. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione di questa violenza. Noi vogliamo Concentrarci noi della Radio Ne Parla, buongiorno intanto da Ilaria Sotis. Vogliamo concentrarci su questo, cioè sull'equivoco che nasce dall'amore. L'equivoco che nasce dall'amore quando si è poi eh, fragili, quando non si ha il coraggio, o la forza, o l'aiuto perché da sole non ce la si fa a denunciare chi ti trascina in quell'equivoco, chi ti vuole silenziare. Adesso vi presenterò chi è qui con me. Vi dico che al telefono abbiamo collegata dagli studi, eh, attraverso gli studi di Roma, di Saxa il Maggiore Anna Bonifazi del RACIS dei Carabinieri, ma prima di tutto io do il buongiorno e la ringrazio davvero per essere qui con noi oggi, a Daniel Konjars, che è la mamma di Chiara, è una donna bionda, di origine olandese. Daniel, buongiorno. Buongiorno. Di origine olandese che da tanti anni ha scelto il nostro paese, ha una maglietta bianca oggi, Daniel, con l'immagine di sua figlia con scritto giustizia sopra. Vorrei chiederle, Daniel, da quel 3 febbraio voi continuate a credere nella lotta contro la violenza eh, contro le donne. Che cosa è cambiato per voi in questi mesi? Perché quello che cerchiamo di raccontare oggi è una comunità che si è radunata attorno a questa vicenda, che si è radunata attorno a lei e che in qualche modo forse può crescere anche attraverso la comprensione di questo fenomeno. Che cosa è cambiato da quel momento? Lei oggi si sente più sola nell'affrontare questo dramma o meno sola, intanto? Ehm... I <laughs> Con Daniel parleremo tra pochissimo perché giustamente ha le sue eh, emozioni. E, Anna Maria Micheli, mi faccio aiutare subito da lei, SNOC, perché a Cervetri c'è una, sede, una sezione di SNOC, se non ora, quando voi vi siete presi in qualche modo questa vicenda, proprio per parlarne anche con i ragazzi, qua abbiamo tanti ragazzi, ora sentiremo anche le loro, le loro voci. È stato facile, è stato immediato diffondere questo messaggio all'interno di questa comunità? Sì, noi come come lei ha
2: ricordato è successo il 3 febbraio questa tragedia di Chiara, noi il 14 febbraio come l'anno scorso abbiamo organizzato per il One Billion Rising, questa manifestazione internazionale promossa dai Wensler, abbiamo organizzato un flash mob in piazza e un video contro la violenza sulle donne chiamato Libera Me e l'abbiamo dedicata a Chiara quella giornata così come dedichiamo questa fiaccolata a Chiara perché la violenza è diffusa in tutto il paese però in questo caso ci ha toccato proprio da vicino perché Chiara era di qui eh, una giovane ragazza, conosciamo la mamma e quindi eh, come dire, è, è un po' come se fosse in famiglia eh, per cui eh, abbiamo organizzato questa fiaccolata Io sto con Chiara E quello che abbiamo visto in realtà è che c'è stata molta risposta sia da parte della cittadinanza che da parte dell'amministrazione.
0: Adesso sentiremo anche il sindaco, sì. tra l'altro noi siamo in qualche modo ospiti a parte della piazza pubblica per cui del comune ma anche ospiti di un eh, giornale che si pubblica qui a Cervetri che si chiama L'Ortica dagli uffici del quale abbiamo fatto calare dei cavi che ci permettono di andare in onda. Provo a tornare eh, da Daniela. Allora, eh, Chiara... Eh, aveva una, una storia d'amore con un uomo più grande di, lui, di lei eh, voi pensate che chiara che aveva un deficit mentale aveva una sua forte fragilità sia stata eh, in qualche modo appunto silenziata da questo uomo come mai tutta questa violenza come ve la siete come cercate di spiegarvela lei e il padre di chiara eh. prima di questa violenza che l'ha ridotta così, come appunto è in coma vegetativo da nove mesi, c'erano state
1: delle avvisaglie. Sì, noi abbiamo fatto la denuncia, abbiamo fatto di tutto, di tutto. Il, il, parlato, il papà di mia figlia è andato a casa dal padre. Del padre di quest'uomo, sì, sì, un uomo anche, di 35 sì, anni. Sì, 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 ho parlato anche con lui, con... Con l'assassino di mia figlia purtroppo io lo dico così la guzzino, diciamo abbiamo tentato di tutto di farla capire guarda non va bene per te perché mia figlia c'era tanti problemi tu sei troppo sei più grande di lei è impossibile la devi lasciare perdere e purtroppo perché lui ha detto in finale No, dammi una possibilità, no io sono bravo e in finale ha detto lui, ha detto al papà di mia figlia, guarda te la faccio a posto, ma da domani la faccio venire proprio. E così è andata.
0: Ma Chiara, Chiara voleva rimanere con lui secondo voi?
1: Sì, perché ormai quel ragazzo ha fatto il lavaggio del cervello a mia figlia.
0: L'aveva silenziata? Sì. Voi cercavate di spiegare a Chiara le cose?
1: Abbiamo tentato di tutto, io, il padre, parenti, zii, cugini, amici di mia figlia, ma lei non ha voluto sapere perché lei era innamorata proprio Ma di lui.
0: Chiara è stata letteralmente massacrata di botte, con una violenza inaudita. inaudita. C'erano stati dei segnali di questa violenza prima? O era, o era forse diversa appunto era una violenza forse diversa era una violenza silenziosa
1: mm, come io sappia perché il papà ho visto qualche volta Chiara, Nascosto perché lui lo seguiva perché lui lo teneva in una sottoscala lui quest'uomo? sì, quell'uomo, sì il papà di mia figlia tante volte quando vedeva che usciva, con lui che lo seguiva perseguiva per, vedere, per cercare di di avvicinarsi da mia figlia e qualche volta lui ha parlato con lei al parco e lui ha notato che aveva i lividi sulla braccia, ma Chiara ha detto sempre, ha detto il papà e no, l'ho, l'ho fatto io da sola, con le mani miei, e avevamo un po' di dubbi ma poi non avevamo la certezza. Sindaco Alessio Pascucci,
0: intanto grazie per averci ospitato, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi per essere qui.
0: Quanta gente abita a Cervetri?
3: Quasi 40.000 residenti.
0: Non è il primo femminicidio che c'è stato?
3: No, purtroppo no. eh... Poi per essere
0: precisi, la vicenda di Chiara è accaduta a Bernocchi non a Cervetri, però Chiara è di Cervetri, la mamma...
3: Sì, sì, lei (coughs) era... È una ragazza di Cerveteri, noi la consideriamo una ragazza di Cerveteri e quindi questa vicenda ci ha toccato profondamente ha toccato profondamente la nostra comunità. Purtroppo, come lei diceva, non era non l'unico caso perché precedentemente un anno circa fa, nell'ottobre del 2013, c'è stato un altro episodio di violenza familiare molto brutto perché ha causato la la morte di di una donna che è stata uccisa dal marito, tra l'altro nelle vicinanze di questo violentissimo delitto c'era il figlio di 5 anni che sembra miracolosamente non abbia assistito a a questo episodio, quindi è un un tema che che ci ha toccato profondamente perché sentiamo quotidianamente i numeri di questa violenza sulle donne che che spaventano una Mm. causa di di morte eh, incredibile dappertutto ma insomma uno pensa che la nostra nazione eh, pensa che che l'Europa sia sia fuori da questi meccanismi poi legge i numeri e resta sorpreso quando poi avviene a casa dentro casa nostra di fatto uno è colpito in faccia direttamente
0: eh, Maggiore Anna Bonifazzi è collegata con noi, ci sente? Maggiore Anna Bonifazzi, vediamo se riusciamo a mettere in linea con, in diretta con la piazza dei Cervetti. La recuperiamo il Maggiore Anna Bonifazzi. Stava dicendo giustamente il sindaco i numeri, i numeri fanno impressione. Eh, in qualche modo pensavamo di non darli i numeri, però anche perché sono andati eh, spesso. È collegata con noi Maggiore sì, Bonifazzi? Sì, buonasera. Qua. Maggiore, buongiorno. Buonasera. Dicevamo eh, i numeri, peraltro ci sono anche delle polemiche, non so se definirle sterile o meno su una donna ogni due giorni ammazzata, una donna ogni tre giorni ammazzata, io non mi vorrei soffermare su questo maggiore, certo. però c'è un numero che a me interessa invece moltissimo ed è, il dato, eh, ed è un numero questo incontestato da tutti quanti, ovvero sia che questo numero di donne aggredite e ridotte in fin di vita per mano di chi invece dovrebbe in qualche modo proteggerle, amarle, lo voglio usare questo termine nel modo migliore, è in aumento e che soprattutto... il 52% delle vittime avvenuto nel 2013 aveva segnalato che c'era stato un precedente episodio di violenza. Allora, intanto perché poi queste segnalazioni rischiano di rimanere lì? E poi provando un po' a leggerli questi fatti di cronaca, a me colpisce l'alto grado di violenza. Abbiamo sentito la storia di Chiara, una violenza mostruosa, una violenza inaudita. Perché agli uomini se scatta, scatta così tanta violenza?
4: E intanto buonasera, vi ringrazio dell'invito per questa giornata così importante. Come, come prima cosa vorrei intanto fare mia in bocca al lupo a Chiara, che mi sembra la cosa più, più importante della giornata, e il, il segnale più, più grande da dare in questa giornata e sperando che si riprenda per quanto possa essere possibile. Tornando alla, al discorso che faceva giustamente lei sulla... La, decrudescenze sulla quantità di violenza che l'uomo o comunque chi l'agisce mette in atto nei confronti di queste donne ci troviamo anche noi a dover dire che effettivamente si tratta di una violenza gratuita una violenza efferata una violenza che va oltre l'intento di fare soltanto tra virgolette del male questo ha ha giustificazione che non non significa volerla scusare ovviamente del fatto che è una violenza maturata proprio in un contesto relazionale in un contesto in cui l'amore come giustamente ha detto prima lei ha un altro tipo di connotazione nella mente di questo individuo, un amore che significa possesso, un amore che significa non poter gestire l'abbandono, non poter gestire l'allontanamento, non poter gestire un dubbio di tradimento quando si tratta molto spesso proprio soltanto di un dubbio che non viene tra l'altro neanche, neanche confermato. E quindi tutto si alimenta, tutto si esacerba e tutto diventa più, più incontrollabile. In tutti gli episodi di violenza maturata all'interno delle mura domestiche o comunque all'interno di una relazione che non è soltanto di tipo, di tipo uomo-donna, ma una relazione eh, importante, si assiste a questa moltitudine di violenza che va oltre la mera volontà di far del male. Questo purtroppo lo rileviamo anche
0: noi. Sì. Senta, Anna Bonifazi, ci dice che cosa deve fare un operatore delle forze dell'ordine sì. nel momento in cui gli riceve una denuncia, perché questo è importante farlo passare, altrimenti eh, non diamo, a mio avviso, le informazioni corrette. Peraltro oggi il Ministero della Giustizia ha eh, diramato dei numeri, questi, anche questi importanti, su come stanno andando i processi per stalking, eccetera, e questi processi sono in aumento, per cui come dire qualcosa si muove. Maggiore Bonifazi, Carabinieri.
4: L'operatore delle forze di polizia è è preparato, sa benissimo che cosa deve fare, soprattutto negli ultimi periodi i programmi di formazione si sono sono sempre più specializzati nei confronti dell'approccio alla vittima e del prendere consapevolezza di qual è il meccanismo che in una mente di una vittima può scattare nel momento in cui decida o non decida di di sporgere querela nei confronti del suo persecutore. Quello che l'operatore di polizia può fare in più se, se ha necessità di fare cose in più, ma mi sento di dire che cerca di fare il massimo possibile in ogni, ogni maniera, è quello di avere di, in maniera speculare un aiuto da parte di tutte quelle persone che sono molto vicine alla, alla vittima, molto vicine alla famiglia, perché come abbiamo già evidenziato e detto… Il, la violenza scatta all'interno di, di contesti molto ristretti per la vittima, molto vicini alla vittima, quindi anche semplicemente la notizia, la segnalazione, la, l'informazione che giunge e che debbe, debba sensibilizzare tutti coloro i quali notano qualcosa che nella vittima sta cambiando o anche a nell'autore. Questo infatti, Attenzione, a questo anche
0: a questo vogliamo portare il nostro contributo, noi continueremo a parlare eh, di questo tema con questa comunità di Cervetri che ho detto ci ospita oggi, non ho ricordato il numero a cui mandare gli sms che è 335 699 2949, sms messaggi whatsapp, torniamo dopo il giornale delle 16 anche con i ragazzi di Cervetri.